0: Olá, queridos! Hoje, Números capítulos 35 e 36. Nós terminamos hoje o livro de Números. Olha que coisa mais maravilhosa! E eu quero dar parabéns para você. Parabéns para você ter chegado até aqui. Daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia toda. Estou muito feliz com isso. Capítulo 35 vai falar sobre cidades que foram, então dadas aos levitas, foram 48 cidades, diz o verso número 7, que a nação de Israel então separou especificamente para os levitas, o verso 2 diz, ordena aos israelitas que deem cidades de sua propriedade para os levitas habitarem, foram mais ou menos 48 cidades, e dessas cidades, não das 48, mas também houve outras cidades chamadas cidades refúgio, muito interessante essas cidades-refúgio, diz ali do verso número 9 ao verso número 15 ali. Por quê? Se alguém cometesse algum homicídio é, e não fosse é, culpa sua, fosse por engano, por exemplo, estivesse ah, cortando uma árvore, cortasse o galho dela e caísse na cabeça de uma pessoa que estivesse passando e essa pessoa morresse... Ah, tivesse fazendo uma, uma, uma reforma, uma construção e, de alguma forma, caísse um tijolo é, na cabeça de uma pessoa que estivesse passando próxima e essa pessoa morresse. É, é, isso, então, é um seria um homicídio, mas não culposo. Então, essa pessoa poderia correr e fugir rapidamente para a cidade de refúgio e ali se refugiar, até então que se estabelecesse a culpa ou a inocência a, Dessa, dessa pessoa, pelo sangue que foi derramado, se realmente essa pessoa fosse considerada não culpada, mas inocente, não poderia voltar para a cidade, para sua tribo, para sua família, deveria permanecer na cidade de refúgio até que o sacerdote atual morresse, até que o sumo sacerdote falecesse. Olha que interessante, olha que seriedade que se vê a morte das pessoas. É assim que Deus vê. E aí, de uma forma muito interessante, caso houvesse um homicídio, o derramamento do sangue de um inocente por uma pessoa, e ali diz a partir do verso número 16, que fosse através do ferro, da pedra, da madeira, ou por ódio. Olha que interessante, onde a pessoa mesmo que matou o outro fosse culpada por ódio, é, é, porque quis, porque planejou aquilo. Essa pessoa deveria ser executada, apedrejada. E quem deveria buscar essa pessoa, diz ali a Bíblia, o vingador. O vingador seria essa pessoa, então, que faria justiça. Duas testemunhas, então, acusariam essa pessoa e o vingador teria aquele que faria justiça pelo sangue inocente derramado na terra. Por que isso? Olha como Deus dá valor para o sangue que se derrama na terra. Por quê? Porque um sangue derramado na terra inocente só pode compensar isso com o sangue derramado do próprio executor, do homicida, do assassino. Isso vai estar ali no capítulo número 35, olha ali o verso número 33 e 34 que eu quero ler com você. Assim, não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra. Olha o que Deus está falando, Ele está dizendo que o sangue derramado profana a terra. E nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela foi derramado senão com o sangue daquele que o derramou. Olha que interessante. Então, se alguém morre, esse sangue profana a terra, e a terra só é restaurada com o sangue de quem matou. E olha o verso número 34. Não contaminareis a terra em que habitareis, no meio da qual eu também habitarei. Olha que interessante. Deus está dizendo que isso é tão importante porque Ele vai habitar na terra. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus habitando conosco na terra. Esse sempre foi o desejo de Deus e é isso que vai acontecer na Nova Jerusalém, que ela vai descer lá no final, no alto, no livro, diz o livro de Apocalipse, e nós moraremos com Deus em novos céus e nova terra e Ele vai morar conosco. Isso é maravilhoso, mas olha o que Deus então dá ênfase a isso, ao homicídio, ao assassinato, ao sangue de um inocente derramando e caindo na terra. A terra é profanada e não tem o que fazer, por isso o vingador tinha que então fazer justiça e executar então é, é, o assassino. Como? apedrejando ele com a multidão. Ok? Caso a pessoa não fosse culpada, ela iria para a cidade de refúgio e permaneceria lá até que o sumo sacerdote morresse. Capítulo número 36, o último capítulo, vai falar sobre a herança das mulheres, aquela, aquelas mesmas mulheres que haviam dito sobre ter parte da herança e não apenas os filhos, até porque o seu pai é, é, só tinha tido filhas mulheres. Eles estão dizendo agora e pleiteando uma outra coisa, uma segunda coisa. Elas estão pleiteando o seguinte, poder e ter o direito de se casar com os membros da sua mesma tribo, não mesma família, mas mesmo tribo. No caso aqui, você vai perceber que é a tribo de Manassés, essas mulheres. Por que mesma tribo? Porque se elas casassem com homens de outras tribos, a herança que elas receberam iriam para aquelas tribos específicas, porque seriam parte dos homens aquelas heranças. Então, se elas são de, da tribo de Manassés, se elas casassem com uma tribo de Judá, homens de Judá, a herança delas iria para a tribo de Judá e desfalcaria aquilo que Deus separou para a tribo de Manassés. Isso é tão interessante que elas, aquilo que elas dizem é correto. Olha o que diz o verso número 5. Então Moisés falou aos israelitas, segundo a palavra do Senhor, o que a tribo dos filhos de José está dizendo é correto. Sabe que os filhos de José são Efraim e Manassés. É correto. O que essas mulheres estão dizendo está certo. E então elas foram liberadas para se casarem com homens da sua mesma tribo. E o verso número 11 ali diz que elas se casaram com os filhos dos seus tios paternos, né? os filhos dos tios né? é, da parte do pai, da tribo de Manassés. Esse é o, 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 o que diz o capítulo número 36 e o último versículo do livro diz, são esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos israelitas por meio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Eles estão agora na iminência de entrar na terra prometida. Deus deu muitas leis, Deus enalteceu de novo os mandamentos que eles deveriam guardar, como eles deveriam proceder, eliminar todos os inimigos da terra de Canaã, estarem juntos, ninguém desistir, crer que Deus daria aquilo que eles iriam lutar para possuir e para ter. E é assim que, cabe, que termina o livro de números, com muitos números, com muitas informações das tribos, com muitas informações das pessoas mais maduras, número de sacerdotes, de levitas, mas também com muita instrução, com muita palavra de Deus, com muitos milagres, com muita provisão de Deus, com muitas guerras já vencidas pelo povo de Israel e na iminência de entrar agora na terra que Deus prometeu. Muita coisa nesse livro, fiquei maravilhado ao lê-lo e espero que você também. Deus te abençoe. Amanhã o próximo vídeo é sobre Deuteronômio e tem muitas coisas que Deus quer ensinar através desse livro para nós. Fique com Deus!